0: Willkommen
1: bei Springwald Radio. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Springwald Radio. Dieses Mal in Uetersen, in der Nähe von Hamburg, auf der Connected unter dem Motto Der Norden lebt Retro. Das ist ein Event rund um ähm, ja, klassische oder retro Computersysteme und äh, Spielekonsolen. Und äh, das ist auch eine kleine Premiere, weil ich versuche jetzt mal heute ähm, statt der bisherigen interviewartigen Situation in Springwald Radio mal eine Außenmission, eine Reportage und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann unter radio.springwald.de ähm, einfach mal in den Kommentaren mir schreibt, ob euch das auch gut gefällt oder besser oder schlechter oder ob ihr lieber ähm, die die studioartigen Interviews mit einem festen Partner zu einem festen Gesprächsthema lieber habt oder ob das hier auch etwas ist, was ihr euch für die Zukunft vorstellen könnt, dass ihr das bei Springwald Radio gerne hören möchtet. Es scheint hier relativ laut zu sein in den ganzen Räumen, da hier viele Computer auch mit Soundkarte und Spielekonsolen aktiviert sind. Ich hoffe, dass ich trotzdem gleich mit dem einen oder anderen hier sprechen kann und dass die Aufnahmequalität so ist, dass man es dann ähm, vielleicht trotz der Hintergrundgeräusche gut verstehen kann. Ich gehe dann jetzt mal rein in die Veranstaltungsräume, wo die ganzen Teilnehmer und Besucher sich befinden und auch die ganzen Computer- und Spielekonsolen und schaue mal, ob ich den einen oder anderen mal fragen kann, was er hier so macht und warum er das macht. Hier sind zahlreiche Tische in mehreren Räumen aufgebaut mit großen Monitoren, großen Fernsehern, kleinen Monitoren und eigentlich so ziemlich allem, was man daran anschließen kann. Ich sehe hier von der Playstation 2, Playstation 3, Arcade-Automaten, Nintendo, sehr viele C64 und Amiga-Geräte und auf manchen Tischen stehen auch Lötkolben, hier wird gedremelt. Ja, also es ist ein bunter, eine bunte Mischung von, von allen möglichen technischen Geräten. Und ich schau mal, ob ich jetzt mal nur meinen ersten Gesprächspartner hier vors Mikrofon bekomme. Hallo. Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Was machst du hier?
2: Äh, im Moment gerade oder insgesamt? Generell, also
1: was hatte ich hier hingezogen und.. Äh
2: War das erste Mal hier, äh, letztes Jahr im Juni, glaube ich, mhm. über das Forum, 64er Forum, habe ich es so irgendwie rausgefunden, dass es hier ist und bin mit einem Kumpel mal hergefahren, ähm, weil ich vor drei Jahren meinen alten Computer wieder vom Dachboden geholt habe. Und mhm. dann, dann nach und nach findet man halt raus, was es da so gibt irgendwie hier in der Gegend und umzu. Veranstaltungen und haben uns das mal angeguckt hier und das ist eigentlich ganz nett. Da kann man mal so Nachmittag einfach mal so rumsitzen, mal ein bisschen was zocken oder mit Leuten mal quatschen, die dasselbe machen wie man selber. Das heißt, das ist auch eine regelmäßige Veranstaltung das hier? Das ist hier alle drei Monate, ja. In der gleichen Größe, weil das ist ja schon sehr imposant. Das ist, hat mich heute auch gewundert. Eigentlich ist das irgendwie drei Tage, gibt es das auch mal ein Stück und da wird es dann schon eigentlich voller. Aber jetzt ist heute so voll eigentlich, wie beim letzten Mal, als es drei Tage war. Also es wird anscheinend mehr was jetzt gerade die Retro-Welle ist, die jetzt irgendwie gerade alle erfasst, so ein bisschen. Irgendwie die Leute, die jetzt in das Alter kommen, sage ich mal, dass sie ihre Rechner vom Dachboden holen.
1: Das mag sein. Und was fasziniert dich daran? Weil ich meine, die Spiele sind ja, wenn man sie sich anschaut, ähm, nach mal nicht, haben nicht die äh, Qualität, die heute beworben wird äh, für 60-Euro-Spiele ja, im Saturn.
2: Es, es, ich würde sagen, es ist das, was man damals gespielt hat als Kind irgendwie, als man jung, selber jung war. Und es war damals ja nicht schlecht, es war damals ja sozusagen State of the Art gewesen. Und das hat ja damals auch Spaß gemacht. Und so ein bisschen wie wenn, wenn Leute ihre, ihre alten Autos wieder kaufen oder einen alten VWK verkaufen und den dann wieder zurechtschrauben, ist auch so ein Stück weit, irgendwie denke ich, so ein bisschen die, die Suche nach dem Alten irgendwo und das, das, dass man das wieder, wiederfinden kann, seine Jugend irgendwo. Ne? Dass man einfach mal sich ein bisschen Zeit nimmt und da nochmal Spaß dran hat. Ja, okay. So, ne? Die alten Rechner, die alten Autos, ich sehe das eigentlich ähnlich im, im Vergleich. Und
1: ist ja auch wahrscheinlich vom, vom, vom Material her ähnlich schwer zu beschaffen auf Dauer, die alten äh, Sachen
2: auf Stand zu halten, wenn was kaputt geht. Ist wie bei Autos, denke ich mal. Es genau. wird schwieriger, je weiter es vorangeht. Ne? Dass da Leute finden, die das, die das schrauben können. Jetzt, also, ich kann eigentlich selber gar nicht schrauben. Manche Leute können besser irgendwo löten oder da basteln. Und so treffen sich hier auch Leute, die sagen, hier ich komme damit nicht weiter, kannst du mir damit helfen? Also so richtig auch Zusammenarbeit dann? also würde ich schon sagen, ja. Also, also man hebt sich auch im Forum online, man ist ja vernetzt, also ist ja nicht so, dass wir alle irgendwie dann da äh, uns hier treffen, weil wir sonst nicht irgendwie sehen würden. Klar, man nutzt halt die neue Technik, aber es ist auch irgendwie, wie soll ich sagen, hat so eine, so eine alte Liebe zu den alten Rechnern halt dann noch. Ne? Und da kann man nochmal, das wieder nochmal beleben, auch mit, das ist jetzt 20 Jahre alt, das ist ja eigentlich dann auch Klassiker, kann man heute sagen. Ne? Das ist jetzt äh,
1: Doom auf DOS, das ist, wenn ich das genau, richtig sehe.
2: Genau, das ist so ein PC, der ist, glaube ich, relativ aktuell mhm. und der emuliert dann halt, dass man die alten Spiele wieder spielen kann. Achso, also das ist jetzt gar nicht äh, Retro-Hardware, sondern Retro-Software Also ich Fall weiß ja. gar nicht, wie alt der jetzt ist. Hier. Den hat, die haben die hier hingestellt, die Organisatoren. Mhm. Das ist, denke ich, ein ordentlicher Rechner, mit dem man vor zehn Jahren noch vernünftig arbeiten konnte. Aber man muss auch schon so ein bisschen tricksen, dass man die alten Spiele noch zum Laufen kriegt. Ne? Das gehört halt mit dazu.
3: Okay.
2: Ja, no? dann noch viel Spaß. Danke. Danke.
4: <lacht>
1: Hallo, darf ich dir eine Frage
5: stellen? Ja ähm, Was machst du jetzt hier gerade? Ich sehe, dass du was lötest ähm, Ich baue ein HXC in ein Atari jetzt ein Aha. Eben habe ich eine HXC in Amiga 500 eingebaut okay. Was ist ein HXC? Ein äh, Diskettenersatz Der SD-Karte
1: Ach so, also eine virtuelle Diskette, wo du dann ähm, mehrere Images auswählen ja. kannst. Mit Display oder? Mit
5: Di äh, Display. Ah, okay. das machst du jetzt für dich oder? Für ähm, jemand anderes mache ich das. Okay, also ihr helft
1: euch hier gegenseitig?
5: Ja. Ähm, okay. Weil ich selber habe schon zu Hause das. Okay.
1: das machst du jetzt, ähm, bist du dann regelmäßig hier auf solchen Veranstaltungen? Ja. Und ähm, das... Machst du auch schon seit Jahren und
5: das macht. Was heißt ja seit Jahren? Seit zwei Jahren, drei Jahren. Achso, das heißt, du hattest
1: aber Amiga früher auch
5: oder? Nee, ähm, den äh, habe ich erst seit äh, zwei Jahren. Okay, das finde ich spannend. Das
1: heißt, du hast. Die meisten Leute sagen immer, sie äh, kennen das von früher und ja, haben es beibehalten. Auch von früher, so. Weil mein
5: Cousin drei Häuser weiter äh, ah. in Amiga 500 hatte. Und das hatte dich also auch damals schon
1: fasziniert. Ja. Okay, ja, dann.
5: Aber ich bin halt mehr äh, Handhelds äh, belastet. Mhm. Ich habe ja Europas größte Gameboy-Klassik-Spiele-Sammlung. Oh, okay. Ja, dann wünsche ich dir weiter noch viel Spaß.
1: Danke. Hallo. Ja? Darf ich dir eine Frage stellen? Oder ja. ein, zwei Fragen? Das ist für einen Podcast, Springwald Radio. Und ähm, mich würde interessieren, ähm, was machst du hier? Was hat dich hier hingetrieben? Bist du regelmäßig hier? Und
5: ähm, was ist das, was dich daran fasziniert? Ja, ich bin regelmäßig hier, ähm, Ja, also zweimal im Jahr, weil das eigentlich lohnen sich für mich nur die drei Tagesveranstaltungen, weil ich von weiter anreise. Aber es ist so faszinierend hier, dieses Treffen, eben weil es so gut organisiert ist, weil man hier so viele Gleichgesinnte trifft. Gleichgesinnte
1: sind ja jetzt hier auch nicht nur C64 und Amiga für sich, sondern ich sehe hier, du spielst hier Playstation. Mhm. Das ist also, ich sag mal... Wie definiert ihr euch da alles, was
5: älter ist und aktuell nicht mehr so im Handel zu bekommen ist? Oder? Ähm, äh, ja, auf diesem Treffen ist halt alles erlaubt, äh, von den ersten Spielen bis zu den aktuellsten. Und ähm, ja, normalerweise fahre ich auch eher auf C64-Treffen, aber hier kann man durchaus auch mal eine Playstation 2 mitbringen, kein Problem. Und deswegen, das ist das Tolle an diesem Treffen. Hast du das Gefühl, dass das jetzt mehr wird in letzter Zeit? Weil ich äh, habe so das Gefühl, dass ist ja hier sehr voll. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so auf dem Nebenplatz, mhm. die Veranstaltung. Ja, also insgesamt wird es äh, mehr. Also, die Veranstaltungen werden mehr und auch die Besucher auf den einzelnen Veranstaltungen.
1: Und ähm, habt ihr dann schon Probleme, dass die alte Hardware nicht mehr so läuft? Also, dass das
5: alles so ähm, schwieriger wird, ähm, sag mal, mit den alten Sachen rumzugehen? Ähm, nee, eigentlich nicht, weil es gibt ja auf jedem Treffen auch ähm, wieder Hardware-Spezialisten, die das irgendwie dann in Gang setzen. Und von daher, wenn ein Gerät defekt ist, man kann es einfach mitbringen. Funktioniert fast überall. Okay, ja, danke schön
4: Gerne.
1: Darf ich dir auch eine Frage stellen? Na klar, hallo. Ähm, du bist jetzt hier, ich sehe dich jetzt, ist das dein Platz hier? Genau, das ist mein Platz. Ähm, was ist das da für eine Platine, die ich Das da ist
4: sehe? ein mini -Mig. Ein mini -Mig? Ja, das ist ein äh, quasi ja, kein äh, Amiga-Emulator, sondern eher ein Amiga-Simulator. Also der Chipsatz von dem Amiga ist dort in dem großen Chip, in dem FPGA, mhm. eher quasi in Software umgesetzt. Arbeitet aber mit einem echten 68.000er Prozessor.
1: Also eine Art VM-Ware für Amiga? oder? Ähm, äh, also ja. für mich als Amiga-Laie?
4: Ja, also Genau genommen verhält sich das der Software gegenüber genauso wie ein richtiger Amiga. Äh, die Kompatibilität ist auch sehr hoch. Also es gibt kaum Spiele oder Demos, die nicht darauf laufen. Aber der bringt halt noch ein paar nette Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel Turbo-Modus, mehr Speicher. Äh, man kann Festplatten, Images, Disketten-Images alles verwenden. Und äh, man kann auch andere äh, ja, Kerne laden. Also, Spektrum C64 und so weiter, gibt es auch alles.
1: Und was ähm, ist der Grund jetzt für dich, das hiermit zur so Connected zu bringen und nicht zu Hause zu betreiben? Oder was machst du hier damit? Ja, zum einen äh, interessierten Leuten
4: vorführen, zum anderen auch Nutzen, Spiele, Spielchen, mit ein paar anderen Leuten auch mal ein paar Sachen zocken. Ja, das, des Weiteren habe ich meine Lötausrüstung auch mit. Ähm, weil das Ding ist ein Eigenbau. Also nicht selbst entwickelt, aber es war ein Bausatz, den wir aus dem H1K-Forum als Sammelbestellung hatten. Mhm. Und den muss man halt komplett selber zusammenlöten. Und jetzt hat zum Beispiel äh, einer äh, der Kollegen, der hier normal sitzt, äh, der hat jetzt auch... So ein Bausatz, traut sich aber nicht an den äh, Spartan-Chip, der große Chip in der Mitte ran, weil das sehr, sehr feine Lötarbeit ist. Weil es SMD ist oder? Ähm Feinpitch äh, SMD, um genau ja. zu sagen. Dann kann man ja mal gucken, das ist okay. Im Vergleich zu anderen, das ist ein Rastermaß von 0,5 mm. Also die Pins sind vielleicht 0,22 mm breit mit dem entsprechenden kleinen Abstand.
1: Und dafür hast du dann auch Werkzeug. Ist das dann mit Heißluft oder wie arbeitest du da? Oder ähm...
4: Kurioserweise arbeite ich da mit einem relativ groben Lötkolben. Es gibt dann eine Löttechnik für sowas, nennt sich drag Technik. Ähm, da muss man nicht jeden einzelnen Pin löten, sondern man gibt auch ein drauf und zieht im Prinzip eine große Blase Lötz in einmal längs. Ah, die Pins nehmen sich, was sie brauchen. Wenn ein oder zwei Löfrücken sind, die kann man leicht entfernen. Und das war's dann. Das geht also einfacher, als es aussieht, aber man braucht eine ruhige Hand und ein bisschen Mut dafür. Okay.
1: Das ist jetzt der Bausatz. Das ist, das ist mal der Bausatz. Und den hast du jetzt auch dir bestellt, oder ist das... Ähm der
4: ist von einem anderen Kollegen, Paradin, aus dem äh, 1K. Forum, der sich eben auch diesen Spartan aufzulösen nicht traut. Okay. Und da habe ich angeboten wir gesagt, das. Denn. Aber der hat das auch nur gekauft oder hat er das selbst?
1: Ähm gekauft. Achso, das heißt, das ist aber etwas, was man auch so kaufen kann.
4: Ja, die, die Platine selber wurde entwickelt äh, von Dennis von Mehren, so 2006 rum. Und er hat die gesamte Dokumentation dafür äh, unter der Open Source Lizenz offengelegt. Das heißt, jeder kann das Ding nachbauen. Alle nötigen Produktionsdaten, äh, zum Beispiel für Platinenhersteller, äh, sind vorhanden. Man also braucht den eigenen Datensatz übermitteln und kriegt dann die fertigen zugeschickt. Man muss sich natürlich dann halt die ganzen einzelnen Bauteile noch zusammensuchen. Das ist manchmal ein ziemlich aufwendiger Prozess, äh, zumal es manche ICs dann halt nur bei bestimmten Händlern gibt und dann bei Einzelabnahme dann gleich zu horrenden Preisen das ist eine Sammelbestellung der preisgünstigste Weg, weil so ein Satz Platinen, wenn man da gleich 80 oder 100 Stück produzieren lässt, dann kommt man ja auf ganz andere Stück Preise, als wenn man nur eine oder zwei produzieren lässt. Und
1: ihr werdet dann hier noch die nächsten Tage dann auch noch das zusammenlöten jetzt? Also das hast du jetzt vor?
4: Ich werde eventuell, ja, mal sehen wie es heute noch läuft, eventuell schon mal mit der einen Platine anfangen. Ähm, für den anderen Kollegen den Spartan auflöten. Äh, das werde ich dann auch noch
5: mal machen. Ne?
4: Naja, einigermaßen begraben mit dem Lötkolben, um so auszudrücken. Okay, dann noch viel Spaß. Danke.
1: Oh, der Christian. Hallo. Tag. So eine Überraschung, dich hier zu treffen. Ja. Wie bist du denn hier hingekommen? Ich glaube, mit dem gleichen Auto wie du. Ach, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Und der Markus. Hallo, Markus. Hallo. Was macht ihr hier? Ich sehe hier, ihr habt ganz viele Hardware aufgebaut, Kryoflux und äh, ja,
3: Diskettenlaufwerke. Klingt Klar. ein bisschen nach dem Thema von unserem letzten Podcast. So sieht's aus. Nachdem ich äh, dir das ja vor ein paar Wochen erzählt habe, äh, sind wir heute mal hier vor Ort bei der Connected und äh, wollen das mal den Leuten vorstellen und zeigen, dass jetzt auch c 65 Support drin ist. Und äh, ja, haben wir so ein bisschen Spaß und äh, lesen ein paar verschiedene Disketten ein, schreiben ein paar zurück und äh, äh, finden raus, warum sich manche Disketten eben wieder nicht schreiben lassen. Äh, da gibt es dann halt wieder Sachen, da liegt, äh, wie sagt man so schön, äh, da liegt der Hase im Pfeffer und da gibt es halt noch ein paar Sachen, die wir uns nochmal angucken müssen. Und, äh, das Feld ist so groß, wir haben mal angefangen mit der Motivation, dass wir gesagt haben, es gibt so viele verschiedene Kopierschutzverfahren und so viele Herausforderungen, dass natürlich diese, dieses Abenteuer in absehbarer Zeit nicht zu Ende ist. Das heißt, ihr, kommt hier
1: auch auf, ihr trefft auch auf neue Herausforderungen hier, die ihr bis jetzt noch nicht hattet?
3: Ja, also wir haben vorhin eine Diskette bekommen, Romuzak, äh, Soundprogramm, äh, das Markus Wiederstein damals geschützt hat, schönen Gruß, falls er hier zuhört. Und äh, ich habe ihm vorhin mal eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob er sich noch erinnern kann, was er damals gemacht hat, damit äh, dieses Programm eben geschützt ist. Und er sagte, ja, er geht davon aus, dass an einer bestimmten Stelle bei der Diskette Weakbits sind. Das wussten wir aber vorher schon, beziehungsweise genau das ist es nicht, also es muss was anderes sein. Und äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Äh, Ishvan in London guckt mal rein, wir sind vor Ort dran und äh, vielleicht können wir dann nächsten Tage sagen, dass auch Romozak jetzt archiviert wurde.
1: Also hat sich schon gelohnt, ihr habt schon wieder spannende neue Dinge hier mitbekommen.
3: Ja, wir werden ja auch um 19 Uhr hier präsentieren und das komplette System mal zeigen. Und ja, ich bin, wir sind gespannt auf das Feedback. Ja, dann drücke ich euch schon mal die
1: Daumen, dass das alles gut geht. Tschö. Tschö. Mir gegenüber sitzt Remax und äh, ist einer der Leute, die das hier möglich gemacht haben. Und ähm, äh, was macht ihr hier und warum macht ihr das?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die Connected gibt es in dem Sinne jetzt seit äh, etwas über zwei Jahren. Ist im Grunde genommen eigentlich eine Veranstaltung für alle Retro- bzw. Homecomputer- und konsolen Interessierte, die sich alle drei Monate hier bei uns zusammenfinden. Und im Grunde genommen ist es eigentlich ja, wie eine größere Party, kann man sich das im Grunde genommen vorstellen. Hier werden also alte Geräte aufgebaut ähm, von Atari 2600 bis hoch, auch bis PlayStation 3. Also wir sind generell ein komplett systemoffenes Event und haben da auch keine, in dem Sinne, keine Altersbeschränkung in dem Sinne und auch keine Beschränkung was die Systeme angeht. Also hier kann man im Grunde genommen vorbeikommen, wenn man möchte, auch ohne Hardware. Ähm, ja, entstanden ist das Ganze einfach mal daraus heraus, dass es im Norden keine größeren, vernünftigeren Treffen gab, jedenfalls nicht in diesem Umfang und vor allen Dingen auch nicht systemoffen. Es war doch sehr stark bei anderen Treffen systemorientiert, sei es jetzt Commodore, Atari, Amiga, wie auch immer. Und wir haben versucht, das Ganze einfach mal ein bisschen zu binden und zu sagen, wir wollen einfach mal, ich sag mal Anführungszeichen, zu Hause für alle Retro-Interessierten bringen. Also man kann im Grunde genommen, wenn man möchte, auch mit gar nichts kommen. Einfach nur zum Reden, zum
1: Sprechen, zum Schnacken. Ich muss also auch gar kein Fachmann sein von dem Thema. Ich kann auch einfach mal schauen kommen. und Richtig, genau. Also einfach nur, wenn das Interesse an dieser Hardware auch da ist, das reicht vollkommen aus. Und das geht also von, von ganz alter Hardware, C64, bis zu Konsolen auch aktuellerer Bauart. Und das läuft Richtig. alles nebeneinander und die genau haben alles schlecht honeinander.
0: Völlig harmonisch, nebeneinander,
1: genau. Also wenn man ein bisschen, könnte man sagen, das ist sozusagen die LAN-Party für die Leute, <lacht> die sich für diese äh, ja. Konsolen interessieren. Richtig, genau.
0: Und alten Homecomputer, genau, in erster Linie, ja. Und ähm, das macht ihr regelmäßig? Ja, genau, viermal im Jahr. Ähm, es ist jeweils immer in einem Dreimonatszyklus. Wobei wir auch dreimal im Jahr noch einen reinen Workshop anbieten. Aus der Erfahrung heraus haben wir festgestellt, dass auf diesen Cons, kurzform für Connected, viele Leute einfach wirklich zum Arbeiten nicht kommen, wenn sie sagen, sie haben irgendwelche Projekte an ihren Rechnern vor, Umbauten, Moddings, Tunings, wie auch immer. Dass sie sagen, okay, wir brauchen ein reines Event daneben, wo wirklich straight nur gearbeitet wird. Also wirklich nur gelötet wird, gedremelt wird, wo angepasst wird, wo geflasht wird und so weiter und so fort. Und Daraus resultierend haben wir gesagt, wir machen jetzt einen reinen Workshop und der ist nachher angesetzt worden zweimal im Jahr und selbst im ersten Jahr, das war jetzt 2012, war der Anklang so groß, dass wir sogar noch ein drittes Event dazugeführt haben. Das heißt, wir haben letztes Jahr drei Workshops gehabt, haben dieses Jahr auch wieder drei Workshops und wenn das soweit ganz gut läuft, dann äh, werden wir das auch so weiterführen. Da kommen natürlich erheblich weniger Leute, weil ich sage mal in Anführungszeichen sind das rein die Arbeiter, also die wirklich nur straight Arbeit neu. Da wird auch nicht gespielt in dem Sinne, aber es ist im Endeffekt so wie hier auch. Es wird Kaffee getrunken, wird gesprochen. Jeder kommt auch, wie man hier oben im Norden sagt, auf dem Swoop vorbei, trinkt einen Kaffee und äh, spricht mal
1: einfach mit Leuten. Einfach so ein all come together. Du hast gerade gesagt, es gibt viel Zulauf. Hast du das Gefühl, dass das mehr wird oder weniger? Weil man würde ja eigentlich eher denken, dass die, dass die alten Hasen, die das alles damals noch richtig <lacht> dass die ja eigentlich äh, vielleicht irgendwann das Interesse verlieren oder dabei bleiben, aber dass nicht neue ja.
0: dazukommen. Ähm, gar nicht mal. Ähm, was uns so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, gewundert hat, ist aber, dass äh, unsere Gäste streckenweise immer jünger werden. Das heißt, also, das Interesse auch bei Jüngeren ist geweckt. Wir haben also viele dabei, die 18, 19, 20 sind, also noch gar nicht geboren waren, als der C64 produziert wurde. Ähm, das Interesse geht also mehr und mehr auch bei den Jüngeren schon los. Es ist richtig, wenn man sagt, dass praktisch mit jeder Veranstaltung mehr und mehr Teilnehmer kommen. Also selbst heute hatten wir jetzt mal gezählt, das war eine reine Zweitagesveranstaltung, sind wir jetzt also bei wirklich knappen 52 Teilnehmern und da hatten wir auch noch einige Besucher. Und die größte Veranstaltung war die drei das war Anfang Dezember letzten Jahres und da waren wir insgesamt mit Besucher 75 Leute.
1: Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wie würde der bei euch Kontakt aufnehmen können oder Termine rausfinden oder einfach, gibt habt ihr, kommt der einfach vorbei, wenn der nächste Termin da ist? Das ist die eine Möglichkeit, weil er die Adresse dann eben halt auch genau kennt.
0: Die andere Seite ist natürlich, er kann Kontakt mit uns über die Homepage aufnehmen. Das ist www.homecomputerworld.de und dort findet man eigentlich alles, was mit der Connected zu tun hat. Termine, ähm, Bilder, Videos zu unseren Events, ähm, ja, dann Anfahrtsbeschreibung und die gesamten Termine auch für das fortlaufende Jahr.
1: Ja, ja, okay, dann danke ich dir auf jeden Fall und schaue mich mal hier um. Dankeschön, vielen Dank.
6: Ja, du bist der? Ich bin Gero Hallo, im Gero. Forum 64 als Joe bekannt. Was heißt bekannt? Ich bin eher mehr der Leser und der stille Entwickler als der Lautstärke Poster im Forum. Mhm.
1: Und wir stehen hier vor deinem oder wir sitzen hier vor deinem C64 mit ja einem. Daneben mit einem ähm, großen PC-Gehäuse voller Laufwerke. Das ja,
6: der sogenannte Drive Tower. Das äh, ist eine eigene Entwicklung von mir. Im Prinzip ein äh, äh, Mini-Tower. Äh, ja, mh, wie soll ich sagen? Ich habe da, hab da im Prinzip alles, was Laufwerk heißt, reingebaut. Stromversorgung reingebaut. C-65 ist ganz normal geblieben, wie er ist. Äh, ist nur angeschlossen per Videokabel an den Monitor, per die Stromversorgung 50 für 60 liefert auch der Drive Tower. Ja, das PC-Netzteil wurde modifiziert. Da habe ich die 9 Volt Wechselspannung noch mit reingebaut, einen kleinen Trafo, und alles per Buchsen verfügbar gemacht. Und äh, also somit kann der C64 ohne Netzteil betrieben werden. Alles ist in diesem 3Ver kompakt eingebaut. Also ich brauche keine, keine Netzteile mehr für alle Einzellaufwerke. Ich habe alles in einem Gehäuse, schließe den C64 an und
1: habe eigentlich alles, was ich brauche. Das heißt, du bist ähm, also dein Kerngebiet ist Elektronik, nehme ich mal. Mein, so. mein
6: Kerngebiet ist Elektronik, äh, Hardwareentwicklung und äh, ja, zum Teil ein bisschen Software. Früher habe ich ein bisschen das hemmler gekodelt, ein paar Games gekrackt und so weiter. Aber das ist äh, Haupt, Hauptaugenmerk ist bei mir Elektronikentwicklung und Mod Modifizierung. Das sieht ja schon
1: hier, auch die, die, ähm, die Ergänzungsmodule, die ja. sehen ja schon sehr, ich sag mal, wild aus. Also ähm, ja, äh, kreativ ja. und spannend. Würde ja, ich das sagen. ist zum Beispiel mein amiga
6: look modul das habe ich selber entwickelt in den 90ern. Da gab es auch mal ein, äh, das ist auch in der 64er ähm, veröffentlicht worden. Mhm. Und ja, da gab es dann früher mal 500 Mark für. <lacht> Von, vom Heise Verlag, nee, vom, äh, was war das denn, Verlag überhaupt? Magna Media Oder wie hießen die? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, äh, das war halt so eine äh, ja, standard EPROM platine und ein bisschen Software und dann sieht der C65 halt wie ein Amiga mit Kickstart 1.3 aus. Optisch dann also? Optisch, also ich kann das mal vorführen. Einmal ja. ist natürlich für, äh, über Audio schlecht zu sehen. Ich mache gleich noch ein Foto, das, Ach so. wenn ich das. So,
1: mache gleich jetzt? noch ein Foto. Ich hole mal eben kurz die Kamera. Ja. In der Zwischenzeit. So, da bin ich schon wieder. Mache ich mal ein Foto vom Amiga Lock. Bist du noch äh, on air? Ich bin noch on air. Ja, also
6: das, ist das, das, das wie gesagt nur eine Entwicklerplatine. Da äh, teste ich alle möglichen Sachen, Eigenentwicklungen, so ähm, äh, Module. Deshalb sieht die auch nicht besonders schön aus. Das äh, soll einfach nur die Funktion darstellen, dass ich, dass ich irgendwas in ein prom brennen kann und dann um das äh, an der echten Hardware mal zu testen. So, das ist jetzt die Einschaltmeldung. Das ist äh, ja sieht sieht man ja. Äh, die 1.3 habe ich gelassen. Ich habe mir einfach mal das Bild gerippt und ein bisschen nur das Label verändert. Und äh, ich schalte es ein. Das Laufwerk auf Laufwerk 8, ist ja standardmäßig beim C64, läuft an. Ich stecke jetzt einfach eine Diskette rein, wie bei Amiga auch. Macht den Hebel zu und schon fängt er an zu laden.
1: Also dann das 01 oder...
6: Er lädt das erste Pfeil von der Diskette. Wenn das äh, Dabei aber analysiert er auch. Ähm, also ist, das, ist das ein Maschinenprogramm mit Autostart? Da, ähm, das ist zum Beispiel jetzt äh, das, das Programm, was läuft. Ähm, ist das ein Maschinenprogramm mit Autostart? Führt er das auch als solches aus? Ist es ein normales äh, äh, Game oder, oder, oder Programm, was in den, äh, äh, in den normalen Basic-Speicher, was eigentlich mit 0,8 geladen werden muss und mit RAM gestartet werden muss? Lädt er das auch, allerdings mit Fastload? Das kann er unterscheiden. Also Guckt dir das Pfeil an. Aha, das ist ein normales Programm, das in den w speicher kommt. Jetzt schalte ich den Fastboot ein und dann geht er ab. Mit 10 facher geschwindigkeit Also für Standard, also für Leute, die jetzt nichts irgendwie Jiffy-DOS
1: oder sonst was drin haben, für den Standard c 65 Das würde dann auch mit jedem normalen Laufwerk, nicht mit deinen speziellen Laufwerken? Ja,
6: ja, ja, das ist absolut. Also gerade, gerade. Also habe ich ein ganz unmodifiziertes 541-Laufwerk, unmodifizierten c 65 dann packe ich das rein und dann habe ich äh, ja, im Grunde genommen eine, eine gute Erweiterung. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe zum Beispiel mehrere Funktionen eingebaut. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt die run Stab taste während des Resets drücke, dann geht er in den sogenannten Reset-Modus. Äh, nee, das ist die Abschaltung. Jetzt hat er das Modul komplett abgeschaltet. Ich habe jetzt natürlich, das ist jetzt Jividos. ich nehme mal das raus. So, jetzt, so, so sieht der C64 original aus.
1: Also mit der ja, normalen einschalten -Meldung. Das kommt bekannt so. vor.
6: So, jetzt drücke ich die Commodore-Taste während des Resets. Das ist noch eine andere Funktion. Dann schaltet er in die sogenannten fastload mode es, ja, es gibt ja diese sogenannten Fastloader, die man sich laden konnte. Das sind ein paar Blöcke nur gewesen. Da hat man sich reingeladen, dann hat man wieder die, die, das Eingabeprompt. Und dann jetzt kann man Load, 8 und so weiter eingeben und dann ist der Fastload. Das, das ist jetzt im Prinzip aktiviert. Und dann habe ich noch eine komfortable Funktion, indem ich die Kontrolltaste drücke, Reset, und halte Control Kontroll gedrückt, dann habe ich ein Load-Menü jetzt muss ich natürlich erstmal hier. Jetzt zeigt er mir den Inhalt der Diskette an, und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, äh, ja, ich möchte ein Programm starten. Ich drücke die Taste F, er legt sich das mit fast Fastload rein.
1: Du musst dann also gar nicht mehr äh, Load und dergleichen eingeben. Genau, das, das das,
6: ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt alle möglichen, wenn ich jetzt äh, one file habe, er zeigt ja jetzt hier auch an, die, die Ladeadresse 0801, äh, 08, also das sind die Standard-Basic-Ladeadresse. Äh, 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 ja, und da kann man halt alle möglichen äh, Dateien da, komfortabel oder auch, man, man kann auch jetzt, wenn man, wenn man in dieses Load-Menü kommt mit der Kontrolltaste, da kann man halt auch... Äh, ja, jetzt sieht man, okay, ich habe jetzt die falsche Diskette, ich nehme jetzt mal eine andere Diskettenseite, jetzt sage ich hier Diskwechsel F5, ne? dann kann ich äh, mir dann halt die, äh, die nächste Diskette angucken und so weiter. Es ist relativ komfortabel. So ein bisschen wie Norton Commander oder Total
1: Commander für die ja, späteren nur, nur, dass man
6: eben äh, Das ist eine reine Ladeoberfläche, also mhm. äh, zum, zum Laden, also man kann weder löschen noch, noch äh, modifizieren okay. oder sowas. Das ist ein reiner Loader. Ne? So. Und äh, ja, das habe ich damit eingebaut. Das ist alles sitzt alles in einem 8K e prom ist eigentlich die Entwicklung des Moduls ist, äh, war 1992 oder 1993 und seitdem hat das erstmal ein bisschen brach gelegen. Dann, dann ging das los mit Jiffy-DOS. Dann habe ich gemerkt, dass es nicht Jiffy-DOS-kompatibel. Dann gab es im Forum 64 mal so ein paar Anfragen und dann habe ich mich da eingeklingt habe die Software noch ein bisschen gepatcht, dass sie auch oder Jiffy-DOS läuft und ja, das ist jetzt so der, der letzte Stand, sag ich mal. Ja, es läuft. Es ist nichts, nichts Großes, aber es ist eher so ein Hobbyprojekt, wo ich sage, ich will da auch nicht, nicht großartig vermarkten. Ich habe das e prom -Fall hochgeladen auf meiner Homepage und äh, ja, jeder, der, der Lust dazu hat, da gibt es sogar schon CRT-Falls für, für die Emulatoren, für Weiß äh, zum Laden. Aber es, es, ist, äh, es ist für Leute, die eigentlich nichts haben. Nucky 64, Nucky können damit die können damit mal eben schnell so ein Lobmenü mal schnell laden. Die brauchen nicht viel tippen oder äh, einfach um, um Games zu starten oder aber äh, als, als kleinen Gag halt diese, diese Geschichte mit dem mit, dem, äh, mit der Amiga-Hand. Darum nennt sich das Modul auch Amiga-Look-Modul, weil das eben ja, damals war das halt äh, Kickstart 1.3.
1: Ne? Also so auch für den Einsteiger vielleicht so ein bisschen äh, mehr Komfort, dass er nicht die ganzen Tastaturbefehle auswendig lernen muss. Ja,
6: das, das war...
1: Äh, ja Konsolen-like. Also, so.
6: Ja, das, eigentlich war die... die äh, ich habe ich hab diese Hand irgendwo in einem Demo gesehen. Da habe ich gesagt, okay, da kann man ja auch was Vernünftiges ausmachen Und dann, dann äh, fiel mir das bei der Amiga ein mit diesem automatischen äh, Laden einfach. Ne? Und dann habe ich mir überlegt... Ja, da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Nicht, nicht jedes Programm an erster Stelle, was er lädt, ist gleich. Und dann habe ich doch noch... Das, das, das hat sich so ein bisschen ja, während des, während des Entwickelns immer mehr äh, in die Tiefe gesteigert, das Ganze. Und ja, irgendwie kam dann eine Idee zur anderen. Ja Also, also der, 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 der... Ja, ich sag mal, die... Äh, ja, wie soll ich sagen? Die... Äh, die ich wollte eigentlich nichts Großes damit bezwecken. Ich, äh, ich habe das just for fun gemacht. Das war so ein Hobby. Aber, ja, genau, aber das, das, das entwickelt sich einfach mehr und irgendwann war das so weit, wo ich sag, ein Kumpel sagte zu mir, äh, du, schick das doch mal ein bei der, bei der 64er. Da ja, habe ich ein Manuskript geschrieben, ein bisschen Text dazu, eine kleine Bauanleitung, wie man das auch in C64 einbaut. Ich habe hier auch eine Version im C64 drin, der Hubschalter mhm. äh, anwählbar. Und ja, und die haben das prompt abgedruckt. Ne? Und dann haben mir dann eine, eine, äh, äh, nochmal ein kleines Honorar gegeben dafür. Fand ich ganz witzig.
1: Das klingt klasse. Mhm. Das ist jetzt das Amiga-Look. Das hast du ja jetzt gebastelt oder gebaut zu Hause. Ja. Was treibt dich jetzt hier auf die Veranstaltung? Also ja,
6: ich, mich treibt eigentlich auf diese Veranstaltung die ganzen Gleichgesinnten sozusagen. Also die, die haben ja, die ganzen in Anführungsstrichen Oldschool- Freaks, die, die halt äh, Freude an alten Computern haben und an alter Hardware und an an, an, äh, an, an Retro-Games -Game, oder äh, alles, was, was so die, die gute alte Zeit ausmacht, sag ich mal. Ne? Heute ist nur immer alles nur Klicky bunti wenn ich, wenn ich Windows 7 sehe, wenn, wenn ich Windows 8 sehe, wenn ich die ganzen, die ganzen äh, äh, iPads und, 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 und Tablet-PCs sehe, also da kann ich nichts mit um. Also das, das ist nicht so äh, ja, weiß ich nicht, äh, bin halt äh, zu einer anderen Zeit groß geworden und das, das äh, weiß ich hängt irgendwie noch drin. Ne?
1: Jetzt, und äh, bekommst du ja auch Anregungen oder ähm, Bestätigung, dass du dann noch, noch mehr äh, weiterentwickelt Ja, in, in der Tat. Luft? Also
6: wenn ich sehe, äh, wie, wie, äh, wie einige andere auch äh, äh, andere Sachen entwickeln äh, oder, oder vermarkten, dass also, dass ich, okay, es gibt einen Markt und das, das macht richtig Spaß da, einfach irgendwie mit dazu zu gehören. Also das, das ist schon, sport einen auch an. Also das, das äh, reißt einen mit, sage ich mal. Also man, man hat jetzt äh, Lust zu Hause weiterzumachen.
1: Okay, ja. vielen Dank für die Infos. Viel Spaß ja. noch hier.
6: Ja, sehr gerne. Schönen Dank. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ich verlasse jetzt mal den Ausstellungsbereich mit den Computern und Konsolen und gehe mal in den, sage ich mal, Backstage-Bereich, wo im Abstand von zwei Stunden immer ähm, jemand Vorträge äh, über auch Retro-Computer-Themen hält und jetzt aktuell äh, trägt gerade Christian Bartsch vor. Den kennen wir noch aus der letzten Podcast-Folge Springwald Radio zum Thema digitale Demenz. Und auch zu dem Thema genau ähm, trägt Christian jetzt gerade was vor und erklärt auch wieder, was das Projekt Ryoflux bedeutet und was es denn tun soll. Und da gehe ich jetzt einfach mal vorsichtig rein und schau mal, was da so gerade
3: läuft.
2: wo es gut funktioniert oder Oder? Dritte
3: Möglichkeit, wenn man ein bisschen hart ist, baut man sich einen Fake-Index. Man kann einfach auf dieser Metallschwungscheibe, die unten an dem Laufwerk ist, hingehen und einen kleinen Magneten anbringen und einen hall effekt sensor das ist ein kleines Bauteil, das in der Lage ist, diesen Magneten zu registrieren. Dann klebe einfach an die Schwungscheibe so ein Magnet dran, hall effekt sensor daneben und überbrücke den Index, was quasi immer, wenn ein Magnet vorbeikommt, ein Schaltimpuls ausgelöst wird. Dann hat man nur nicht mehr den Original-Index. Dann muss ich später quasi in der Post-Production einmal. Die Tracks alle an die richtige Stelle schieben. Aber auch das ging hier Von der Konzeption her Was war das genau. genau So, ich tue jetzt diese Diskette mal rein, die ist beidseitig beschrieben, hat Kopierschutz, um, nennt sich Frau Max. So,
1: zurück aus dem Vortragsraum, gehe ich nochmal zurück in die Hauptveranstaltungsräume und schaue mal, ob ich noch den ein oder anderen vors Mikrofon bekomme.
5: Hallo, darf ich
1: dir eine Frage stellen? Das ist für einen Internet-Podcast. Okay. Und ähm, ich würde dich gerne fragen, was du hier machst. Also jetzt gerade im Moment.
3: Ich versuche, mein c
1: 460 zu reparieren. Mhm. Und äh, der ist kaputt? Der ist komplett schrott.
3: Der hat nur noch ein schwarzes Bild und ich habe keine Ahnung, was da los ist.
1: Und äh, wenn ich das mal hier so beschreibe, du sitzt hier am Schreibtisch und hast eine, eine komplette offene Platine vor dir und ganz viele äh, Chips und... Äh, ein, ein Lötkolben und Messgeräte und, ähm, und ähm, wie sicher bist du, dass du das schaffst, also äh, dass das möglich ist, das überhaupt zu reparieren?
3: Das ist mehr oder weniger rum, äh, rumprobieren, was ich hier ausmache. Ich hoffe mal, irgendwas wird funktionieren. Okay, dann danke, drücke ich dir die
1: Daumen. Hallo. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Was machst du da gerade? Ich sehe gerade, du hast da einen, die Oberseite eines Amigas und hast da Löcher reingemacht und befestigt da gerade
2: Taster. Genau, hier wird ein sogenannter Floppy-Emulator eingebaut, Okay. damit man komplett auf Disketten verzichten kann. Ah, ich glaube, da vorne wurde sowas gerade schon gelötet, habe ich gerade gesehen.
1: Ja, da löte das
2: gerade für mich. Ach so,
1: okay. Und du machst hier die, die Plastik-Hardware dann äh, Genau, ich fertig. baue es dann ein. Und, ähm, das hat dann den Vorteil, dass du dann gar keine Disketten
4: mehr brauchst. Richtig, weil die sterben sowieso alle nach und nach ab. Wegen der magnetischen äh, Auflösung? Wegen, der Alt, wegen des Alters. Okay. Ja, ja. und ähm,
1: du kommst gut voran. Ja. Und was ähm, war die besondere Herausforderung, die du bisher hattest? Also heute
2: war das... Ich hatte vorhin dieses, mal geschaut... Dieses Loch reinzusägen, das war die besondere Herausforderung. Das gedremelte Loch. Genau.
1: Kann ich da ein Foto von machen? Ja, klar. würde ich das.
4: das
2: ist ja noch schöner, da ist ja da Plastikrahmen rum. Ja. Ja, egal. Hier könnte normalerweise noch ein schwarzer Plastikrahmen rum. Mhm.
4: Ja,
5: dann okay. weiterhin viel Erfolg. Danke. <lacht> Danke.
1: So, das war eine Außenmission von Springwald Radio hier im Norden. Und vielleicht habt ihr Lust bekommen, auch eine der folgenden Connected Events zu besuchen. Die Kontaktmöglichkeiten werde ich im Beitrag auch auf radio.springwald.de veröffentlichen. Und ich freue mich natürlich, wie gesagt, darauf, dass ihr in den Kommentaren auch schreibt, ob euch das jetzt auch gut gefallen hat oder vielleicht sogar besser. Oder ob euch lieber die Interviews mit einem einzelnen Gesprächspartner und einem einzelnen Thema besser gefallen. Also dann tschüss, bis zur nächsten Sendung.